0: Välkomna till Kampsportspodden. Idag är det avsnitt 45. Vi börjar knapa in mot...
1: Härligt, 45. Vi är ju på 2020. nästan två bast nu, eller vad är det Kenneth? Men, sen det vi satt ja, där, det. I, det, det. Vi satt i den där parken och spelade in första avsnittet. Ja just det,
2: i, park vi <laughs> Lasse, ja. i parken. ja.
3: <laughs>
0: och idag sitter vi här med vår gäst Tommy Forsgren från Svensk Antidoping. Välkommen.
3: Tackar. Härligt.
0: Jajamän, och eh, du är här för vi har haft i dagarna en, en liten kampanj, antidopingkampanj, lite informationskampanj mm. eh, Eftersom det finns lite olika verktyg som våra medlemmar och föreningar kan eh, använda sig av
3: mm.
0: eh, Och Tom, du, du är här som en expert
3: Oj <här> <här> Det får man ju ändå säga
0: <här> eh, Men kan inte du berätta lite generellt om svensk antidopingsarbete för att... Eh, Ja, för att förebygga användningen av otillåtna substanser.
3: Jo, eh, ursprungligen så, så bestämde sig ju svensk idrott gemensamt för att man skulle stävja fusket. Att det skulle vara fair play och eh, fuskarna skulle borsa sig. Men, men antidopingverksamheten har ju vuxit enormt under... Under de decennier, de, i alla fall fyra decennier som, som Riksrådsförbundet har bedrivit antidopingverksamhet och idag är ju eh, inte minst vår förebyggande verksamhet och, och utbildningsverksamhet enormt viktig. För att eh, vi ser ju av statistiken bland annat att eh, många av de dopingärenden som vi får i Sverige de skulle faktiskt ha kunnat undvikits med, med att eh, idrottsdövarna har varit bättre informerade och bättre utbildade. Så det är en viktig del, även om den repressiva delen fortfarande är den som, som är mest påtaglig, det vill säga kontroll och bestraffning. Det låter jättetråkigt, men den är ju, den är ju konkret på något sätt. Och den, den, det målet och det syftet med verksamheten att vi ska... Skydda de rena idrottsutövaren och, och kunna erbjuda dem en, en tävlings- och idrottsmiljö där de får liksom tävla på lika villkor, den, den gäller ju fortfarande.
1: Får jag fråga dig, hur sticker det mellan här Annie? Do it.
3: Jag tänkte bara, du,
1: du plockade ut den där med eh, information och, och många fall som hade kunnat undvikas. Mm. Hur mycket stör det dig? att liksom säga en sån sak tänker jag. Hur mycket, hur mycket liksom, kryper i det att det här hade vi kunnat undvika?
3: Ja, alltså går man ner på individnivå så är det naturligtvis bedrövligt för att mm. den enskilda individen råkar ju kanske mer illa ut ibland än vad de, än vad de förtjänar. På senare år så har man ju både internationellt och nationellt hos oss att alltså inriktat sig mer på fuskarna. Alltså de som saboterar idrotten och gör det medvetet i, i onda syften om man uttrycker det så. Medan eh, många andra utav okunskap eller omedvetenhet eller slarv ibland också råkar väldigt illa ut. Och, och alla buntas ihop på något sätt och, och det är ju inte bra. Sen har vi också den ordningen ändå i, i svensk idrott- att även om Riksrådsförbundet som till antidopingorganisation- ansvarar för hela antidopingverksamheten, i alla fall formellt sett. Så. så när det gäller information och utbildning- så måste ju vi jobba med, med den svenska ombudsmannamodellen. Vi måste ju gå via specialidrottsförbunden och via föreningarna- för att nå ut till idrottsutövarna. Vi kan inte, i alla fall inte i fysisk form- bedriva informations- och utbildningsverksamhet direkt till de det berör det vill säga i Och där, där har ju vi då med vår kunskap och vår expertis som finns på kansliet att ta fram faktaunderlag ta fram utbildnings- och informationsmaterial som ni bland annat då i Specialidrottsförbunden kan använda er av. Det blir liksom våran roll att stå för, för sakinnehållet och metod och material mer än själva utförandet många gånger. Det måste komma ut på förbunds- och föreningsnivå.
2: fråga? När det gäller kunskapen om dopning hos aktiva och hos folk i gemen hur skulle du beskriva hur kunnigheten på det här området är då ute i Sverige?
3: Ja, Det är en ganska svår fråga att besvara men, men... Så om man bortser från en, en mindre del elitaktiva inom vissa idrotter skulle jag vilja påstå som är mycket väl medvetna om eh, både dopingregler och, och vilket ansvar man har och vad man bör undvika och så vidare så tror jag att i och med att eh, idrotten i Sverige är ett tvärsnitt av populationen så, så är nog omedvet omedvetenheten ganska lika så att, säga att eh, man tycker kanske inte riktigt att det berör den. Det där är bara något som som liksom, elitidrottaren håller på med och så där. Men så är ju inte riktigt bilden utan, dopingproblematiken är ju kanske eh, större på, på lägre tävlingsnivå och på motionärsnivå än vad den är på elitnivå i Sverige.
2: För jag har liksom känslan av att det är många i alla fall av de som inte är aktiva, alltså sådana som konsumerar idrott, som tror att dopning är i första hand riktat mot ett tävlingstillfälle. Medan andra då som, som säger sig vara lite mer kunniga säger att dopa sig, det gör man ju för att kunna träna hårdare, mer, bättre och så vidare. Alltså sådana olika synvinklar på ämnet dopning är det komplicerade i er verksamhet?
3: Både jag och va. Vi, vi har ju att oss till det regelverket vi har och vi har ju i Sverige till skillnad mot för nästan alla andra länder så har ju vi av olika orsaker också tagit på oss alltså inom Riksdagsförbundets antidopingverksamhet och svensk antidoping Tagit på sig stort ansvar även för tävlingsidrottare på lägre nivå och motionsidrottare som tillhör en idrottsförening ansluten till SFRF och, och så vidare. Så att vi tar ju ett större ansvar än vad någon någon jämförbar nationell antidopingorganisation gör på det viset. Och, och det, det som är problemet är nog inte för oss så mycket utan problemet är just det jag touchade lite tidigare att, att vi buntar ihop alla på något vis när det kommer till det som kommer ut i andra änden av röret på något vis. Efter kontroll och och dopingförseelse så behandlas alla likadant- fast man kanske har helt olika incitament till varför man har gjort det. Mm. Och egentligen är det ju de där första du nämnde- alltså de som dopar sig för att vinna oförtjänta fördelar. Det är ju de vi måste inrikta oss på. Men det finns ju, ett, det finns ju en glidande skala här också- det finns ju en transitering från motions- och tävlingsidrott- som går upp mot elitidrott. Och de måste vi också se till- och där är ju utbildnings- och informationsverksamheten kanske den viktigaste målgruppen så att säga. Elitedrottarna, de har redan bestämt sig på något sätt om de ska vara fuskare mm. eller om de ska vara schyssta. De är liksom, de är redan klara på något vis om man får generalisera grovt. Och sen så har vi ett gäng långt här ute som kanske är mer de här stranduppbyggarna. Mm. Liksom. De är de liksom svarta fåren längst ut. på de, de kan vi inte göra någonting åt, inte ens med information och utbildning. Vi kan kontrollera dem, men det spelar ingen roll om vi kontrollerar dem och stänger dem ute från idrotten. För då går de bara någon annanstans. Så då finns det en stor massa i mitten. Och här finns det de som förflyttar sig. Liksom incitamentsmässigt hur, hur mycket skulle jag kunna tjäna på hur långt skulle jag kunna nå om jag dopar mig och där tror jag att information och utbildningsinsatserna har en störst, störst betydelse och då pratar vi om unga idrottsutövare, mm. Mm. unga idrottsutövare som har ambitioner som är på väg upp och så vidare och så att vi har ett enormt brett spektrum av idrottsutövare och idrottsmedlemmar men också olika utgångspunkter till varför man skulle dopa sig och vad vi måste vara beredda att möta på något sätt och vilka verktyg har störst verkan vart. Liksom. den är en enormt komplex verksamhet som vi håller på med.
0: Du pratar om att det finns fall från alla olika, det är lite idrottare, det är motionärer. Hur ser det ut i vårt förbund? Och kan man se något mönster där vad som är liksom...
3: Jo jag har ganska bra koll på statistiken och jag har tagit fram den också för att jag ska vara säker på det men eh, man kan säga att eh, kontrollverksamheten när det gäller bud och sporten ökade ju dramatiskt för tio år sedan. Det är någonstans mellan nio och tio så ökar det från ett fåtal kontroll eller tester ska jag säga per år inom ert förbund och, och eh, till att var mycket, mycket mer omfattande idag även om det inte är tillräckligt så det är det inte någon idrott egentligen och ursprungligen så var det ju kunde. nu ska man nog klart för sig att vi pratar om väldigt låga tal överhuvudtaget om vi pratar om dopingfall i Sverige och dopingfall inom bud- och kramsportförbundet era idrotter, låga tal men, men om man ändå ska gå på den statistik som vi har så var det ju för tio-tal år sedan, ett knappt tiotal år sedan tyvärr ganska vanligt med kostigt inom bud och kampsport det har ju minskat dramatiskt däremot så finns det en oroande trend och det är inte bara inom bud och kampsport utan överhuvudtaget och då pratar vi tävlingselitidrott. och elitidrott. och det är ju användningen av social drugs som det så slarvigt omnämns, alltså narkotiska preparat mm. cannabis och kokain företrädesvis och där har vi ju sett återigen låga tal men jämförelsevis en dramatisk utveckling de senaste åren. Och det gäller ju även budo och kampsport. Eh, alltså sådana rena klassiska dopingfall i syfte att eh, förbättra sin prestationsförmåga och eh, liksom vinna oförtjänta fördelar, det ser vi inte mycket av. Utan det är kostnedskott eller mm. droger. En del fall av vägran också. Vägran kan man ju göra så alltså att man inte ställer upp på dopingkontroll. Det kan man ju göra åt olika skäl. Man smiter helt enkelt. Smiter därifrån. Mm. Nej, nej, jag ställer inte upp. Det mm. kan man göra ut olika skäl. Man kan ha någonting att dölja. Mm. Man tror att det blir värre om man testar mm. positivt. Eller så är man inte riktigt medveten om att man faktiskt omfattas av mm. RF-dopingregler. Eller så struntar man bara i det. Nej men jag ställer inte upp, jag går någon annanstans, jag behöver inte vara med här. Så det finns olika skäl till, till vägransfall också. Men de är ju relativt sett också då, eh, ganska frekventa så att säga, även om de också är låga, låga till antalet.
0: Jag tänker på de här vägran, för det, det är ju en av de som känns ganska onödiga om det yes. är så att man är helt clean. Det skulle jag eh, hur, hur, hur räknas det? Eller hur, hur ser så processen ut om man blir...
3: Ja, vägran är ju en grov dopingförseelse, lika grov som, som anabola, steroider och bloddoping och, och sådär. Så att det är ju en, en, det är den grövsta förseelsen och den strängaste påföljden vid en första förseelse för vägran. Som utgångspunkt, sen finns det ju alltid saker som man måste ta hänsyn till, som i alla rättsprocesser. Men, men som utgångspunkt så är det ju max på följden för vägran och det är ju fyra år <hör> på samma sätt som för de grövsta dopingssubstanserna som typiskt sett används för att förbättra sin prestationsförmåga. Och det är klart att eh, om man som i något fall, som jag vet, eh, man är orolig för att man ska testa positivt vid ett träningstillfälle för cannabis. För att man har rökt på helgen innan och så kommer dopingkontrollanterna på träningen på måndagen eller tisdagen, och så blir man orolig för att man ska testa positivt för cannabis- och då vägrar man istället och så drar man på sig en fyraårsavstängning. Som är betydligt grövare då, ja. Mm. Ja, man skulle ju inte ha testat positivt överhuvudtaget eftersom cannabis inte är förbjudet på träning. Mm. Så att, alltså, det, vi har ett sånt fall. Och det är klart att det är ett rent utbildningskunskapssalv. Mm. Ja, och den unga killen blir avstängd i fyra mm. år. Ja, men det finns ju inget annat att göra. Nej. Alltså, Går du
1: att med ett sånt fall? Tänker jag. Går det liksom i ja. efterhand att säga men herregud, jag Jo det är inte klart, jag klart. det är klart hur, hur, hur vi det går du, hörde, är ni på sånt tänker
3: jag. Ja, det måste ju finnas någon, någon sorts um, rationalitet mm. liksom, i själen och, och, och mm. även om utgångspunkten då när de ger dop i fyra år så är det klart att det finns, finns uh, möjligheter att påverka det för nivåstövar mm. men det kräver ju också kunskap
1: gör
3: ja. ja, man bara så här som en del gör gömmer sig under mattan och säger nej men jag deltar inte i processen för att jag vill inte ha mer att göra mm. eller jag vågar inte eller jag orkar mm. inte Ja, men då är det ju fyra år som gäller. Det finns ju ingenting som talar för något annat. Fast att, och det är också en kunskapsfråga. Och det, det kan jag känna ibland som, som anlägger de här ärendena. Att det kan kännas oerhört frustrerande mm. att, att se hur en ung idrottsdövare, framförallt ung idrottsövare förvärrar för sig själv. På grund av okunskap. Mm. Och det är ju våran roll inom svenska antidoping. Och vi som jobbar med resultathanteringen. Att, att, eh, vi är ju, det är ju lite, lite vanskligt för oss. Va? För att självklart så informerar vi om, om regler och processer så långt som vi kan. Men vi kan ju inte vara vägledande. För vi är ju faktiskt funktion Vi kan ju inte vara både åklagare och försvarare. Alltså måste de här unga och få stöd och hjälp någon annanstans ifrån. Och då är det ju... Mm. Förbund och föreningar som det ser ut idag. Det finns liksom ingen allmän rättshjälp inom idrotten. Vilket man kan känna skulle behövas ibland faktiskt. Mm. Jag tänkte mig så här, du sa det.
1: Jag kom, ihåg, jag kom in i förbundet för ungefär tio år sedan. Byråkampsportförbundet. Och jag minns att vi då stoltserade med att vi i vårt förbundet hade haft ett enda dopingfall. Och och så säger du nu att det har ökat eh, lite grann då, under den tidsperioden som, som
3: då har. varit. Ja, det är från 2010. Ja, precis. Men det går liksom ett sträck. Där. Ja, precis.
1: Eh, och, då, och då tänker jag mig, eh, men du säger fortfarande att det är ganska låga antal, men vad pratar vi om för antal? Pratar vi hundra eller pratar vi tiotal? Eller vad det? Nej,
3: vi har, det är ett drygt 30-tal sedan mm. 2010, och då, då har jag också jämfört med antalet tester som är knappt 1300. Mm. Så att procentuellt så skulle Budokamsport utövarnas andel utgör någonstans 2,6-2,7% procent mm. och det är väldigt högt det är jag, det. Mm. i Sverige det är väldigt högt vi ligger under 0,5% mm. overall eller kring 0,5 mm. så okej, okay, prata procent är ju vanskligt va? för att vi pratar 34 fall på nio år va? Men, men ändå, det är liksom vad ska vi jämföra med? det är nej, den, den statistiken vi har ja, men det är, bra. det är bra, det
1: var det vi ville det det, det mm. vi är så att, eh,
3: relativt sett procent, alltså, eh, jämförelsevis sett så ligger Biodokamsportförbundet högt i vår statistik
2: Får jag, mena, jag kommer ihåg min fråga köra den här jag vi, vi snackar ju med inriktning på rättvise-aspekten. Om mm. man förser in hälsoaspekten i det hela och, och sätter det i relation till att det nu mer är en ganska ansträngd sjukvård på både det ena och det andra sättet, och flyttar sig tillbaka i tiden till när, när dopning var betydligt mer vanligt i olika delar av världen. Jag kommer till exempel ihåg fallet om en tyngdlyftare som hade använt... ja, Säg alla grejer han hade använt. Och liksom där det ena efter det andra organet bara slogs ut mm. i kroppen. Och liksom svensk sjukvård skulle ju inte ha råd med att behöva ta hand om... Massa som inte bara liksom är oschyssta mot sina medtävlare utan även drabbas av sjukdom som ju skulle kosta massor av pengar att behandla. Mm. Finns inte det en ganska viktig sån aspekt i det här med dopning? Inte bara rättvisefrågan utan även hälsofrågan.
3: Absolut, det är helt rätt. Och det är ju världs antidoping reglerna som samlas i det som heter världsantidopingkoden, de är ju just nu under revidering. Och det intressanta där är ju, alltså du prickar i huvudet på spiken då, för att det intressanta där är att det finns ett antal incitament inskrivet i koden varför mm. man ska ha antidopingarbete överhuvudtaget. Och nu har man beslutat att häls hälsa ska stå överst för som en markering mm. 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 för varför vi ska bedriva ett antidopingarbete för att vi inte ska låta unga människor lockas in i något som kan påverka deras hälsa mer istället för att vinna framgångar under några få år mm. <coughs> så det är helt riktigt men sen är det ju ansvarsfrågan alltså vem, vem ansvarar för för de här människornas ohälsa då om man har eh, bruk, missbrukat hormonpreparat till exempel och där är det ju naturligtvis inte, det finns ju ingen sån eh, verksamhet inom riksidrotten, utan det blir ju allmänna i första hand som, som får ta det ansvaret. Och, och det finns i och för sig några specialmottagningar i Sverige, men de är alldeles, alldeles för få. Mm. Och man har haft en undersökning, ett projekt under många år, i och för sig ett antal år tillbaka i tiden i Göteborg, där man följde upp det just det du säger. Alltså hur påverkade de som grovt har missbrukat eller grovt har brukat anabolasteroider och liknande? Och det är ju dramatiska hälsokonsekvenser för de människorna, för tidig död och allt sånt där. Och då är det ju riktigt tunga brukare i och för men, men det är klart att det har en uh, hälsoeffekt. Men det är ju inte riktigt riktigt vårt uh, arbetsfält, så att säga. Att. Utan, uh, okej, okay, vårt arbetsfält så tillvida att vi ska stävja bruket inom idrotten, inom den organiserade idrotten. Men det stora missbruket, om man säger utan steroider till exempel, det är ju utanför den organiserade idrotten. Det är ju på... I helt andra grupper i samhället. Mm. Och som inte vi kommer åt. Och som inte polisen kommer åt. Får jag hoppa in med en annan grej?
1: Så här, jag sitter och tänker lite grann på det här med påföljd och så fyra, fyra år och det Och då tänker jag mig... Om, så jag då att jag är en idrottare och så har jag proppat i mig lite kosttillskott som mm. sedan visar sig vara icke, mm. em, em, vad säger man, <laughs> inte tillåtet. Mm. Em, hur ser processen ut för mig från dess att ni kommer då till ja, klubben mm. eller tävlingen eller vad det nu kan vara? Hur ser den där gången ut för mig?
3: Om du har lämnat ett positivt prov och, så, och när, när det rapporteras så ska man först se vad det är för typ av substans. Mm dopinglistan är ju skuren både på korsen och tvärsen men bland annat så delar man in dopinglistan i specificerade och icke-specificerade substanser man delar in dopinglistan i sånt som alltid är förbjudet och sånt som bara är förbjudet vid tävling så jag tog det cannabisexemplet förut mm. ehm, men då är det så att, att om du skulle ha tagit ett kosttillskott som innehåller en icke-specificerad substans alltså de, och det är de Tyngre klass, mm. typiskt sett, prestationshöjande preparaten. En del av de centralstimulerande narkotiska preparaten som kokain till exempel, men typiskt sett, och testosteron och tillväxthormon och blodhormoner, mm. EPO. Då blir man omedelbart intrimistiskt avstängd under utredning Det är obligatoriskt mm. enligt koden. Man får en underrättelse, du har lämnat ett positivt prov, du är misstänkt för, för en förseelse. Det här är de möjliga konsekvenserna, det här är ditt sätt att påverka i processen. Vi erbjuder dig samtal som ett stöd i processen. Du har möjlighet att yttra dig, du har möjlighet att begära B-provsanalys be, och så vidare. Och beroende på allt det som samlas ihop under den delen av utredningen då, så, så fattar DOPEN-konventionen ett beslut om... Dels fast det är ansvar, vilket inom idrotten är ganska enkelt eftersom det finns ett strikt liability-princip. Det vill säga, lämnar man ett positivt prov så är man skyldig. Mm. Mm. Det är ju, det civila jurister vänder sig, ju liksom i, de kan ju, kan ju inte tåla den principen, men så är det i alla fall inom idrott. Så att ansvarsfrågan är ju regel regelavdömd redan i och med att man har lämnat ett positivt prov i regel säga, för det finns en liten, liten, liten möjlighet att, att undanröja även, även ett positivt prov, men det är ytterst ovanligt. Men sen är det avsiktsfrågan då, och då har ju rostövar möjlighet till exempel om man har tagit kostskott så har man ju naturligtvis, vilket alla gör, om det är ett kontaminerat kostnedskott, det vill säga att det inte varit deklarerat, att det finns en förbjuden substans, så säger man ju att det är kontaminerat vilket inte nödvändigtvis behöver vara för att det kan ju vara fullt medvetet som en med producent att blanda in en central stimulerande substans och sen liksom svart marknadsför den som tar den här och sen så är det inte varit deklarerat. Så att det där är jättesvårt. Men om då lyckas göra, göra troligt med mycket låg bevisbörda att bruket inte avsåg att höja prestationsförmågan vilket inte avsåg naturligtvis om man inte visste om att det fanns en förbjuden substans. Då, då halverar man ju liksom utgångspåföljden direkt där när det gäller avsikt. Så att skulle det vara en icke-specificerad substans så går man ifrån från fyra år till två år direkt på avsiktsfrågan bara. Har han avsett att fuska eller har han, inte, har han begått ett misstag? Och sen från två år då så, så ska man bedöma till i vilken grad en idrottsdövare har begått fel eller försummelse som det heter. Och då blir det en glidande och mer subjektiv bedömning. Och det är naturligtvis har möjlighet att föra vilken bevisning som helst. Så att säga, att jag kunde omöjligt veta och jag har inte fått någon utbildning och så vidare. och så vidare. Men i ett land som Sverige så, så med en relativt hög allmän kunskapsnivå så, så är det ganska svårt smält argument för bestraffningsorganen att Men jag hade ingen aning. Sådär. Men man ska aldrig liksom okay. säga aldrig utan eh, den, den misstänkt, fortfarande bara misstänkt idrottsdövare har ju all möjlighet att försöka påverka och naturligtvis både dop som åklagare och så småningom bestraffningsorganen. Mm.
1: Kan, för, kan, man, kan man driva det även säga att man skulle bli dömd i idrottens äh, instanser om man har dragit det så långt det går där, kan man ta det utanför idrotten då också? Går det? Alltså civilrättsligt? Liksom, ja, tänka, eller är det, liksom,
3: det är det har ju aldrig hänt, äh. men, men det är klart att det någonstans äh, vore rimligt att äh, om, om jag har svårt för att tänka mig något exempel alltså för att men om, om någon, det, ja, men det, jo, men det måste ju gå naturligtvis att man civilrättsligt kan, kan kräva skadestånd eller någonting om man blir felaktigt behandlad av idrottsorganisationen det är visst men i själva dopingfrågan tror jag inte att det, det liksom funkar varför att det här är ju den ordning som är nu inom världshantid-opningarbetet, den är ju på något sätt erkänd av alla länders regeringar. I alla fall alla länder som... är den har ja, lite grann så. Ja. Och, och mm. inte så att något land har förbundit sig till... En regering kan inte förbinda sig att följa ett privaträttsligt organsregler mm. men man kan förbinda sig att följa principerna. Mm. Och principen är att eh, idrotten själv avgör med den yttersta säkerhets rättssäkerhetsposten som heter CAS, Court of Arbitration for Sports i Lossam. Det, det en skiljedomstol och där man liksom är sammansatt och neutral och så vidare och som vars beslut respekteras av... Jag vet att vet, alla länders regeringar, även om det har dykt upp något case någon gång efter KAS också i en civil domstol. Men då har det handlat om delar i processen, då var det mer processuella frågor än själva det materiella. Så att, det är nog svårt, men just den här skadeståndsdelen skulle man ju kunna tänka sig, skulle kunna dyka upp. Om det är någon som har begått grava fel från vår sida så eller från Ja, från organisationernas
1: sida. Mm. Och bara ett snabbt klargörande innan ni får börja ställa era frågor lite grann också. Det är intressant mm. där. Eh, när du pratar två år då, två, fyra mm. år, då pratar vi eh, både tävling och träning.
3: All organiserad All. idrott. Bra. All organiserad idrott inom en organisation som är signatär av koden. Mm. Det vill säga en organisation som har förbundit sig att följa koden. Och vilket alla de stora internationella förbunden har gjort. Och de allra flesta länderna har ju via konventioner också förbundet sig att följa principerna i koden. Så att man är i stort sett uteslutna. Det är ju mm. i, i tidernas begynnelse, men i kodens begynnelse, men är inte så hemsk gammal. Och vårt svenska idrott och så var det ju hockeyspelare som blev avstängda enligt de reglerna som åkte över till Nordamerika och spelade. Men, men när de kom tillbaka så fick de ju, fick de ju liksom förlängt, förlängt straff om man nu tycker det så. Så att det, det funkar inte att, att liksom smita undan på det här sättet. Så nu är det ju, i och för sig så är det ju lite intressant med de professionella idrotterna, både när vi pratar om nordamerikanska ligorna, för de är ju inte signatärer av koden. Och det är ju heller inte de professionella stallen och promotionfirmerna när det gäller professionell bud eh, och kampsport. Alltså vissa, vissa idrotter, MMA och Brazilian jiu och vad det nu kan vara för någonting. De omfattas ju heller inte av vår jurisdiktion. Och där har vi ett litet problem på så sätt att om det arrangerar sin gala. Nu pratar vi inte UFC nivån, för UFC är ju, de är ju de har ju däremot anslutit sig till koden via våra kollegor i USA USA. Så att de har ju liksom, mm. yeah. Men alltså det finns ju andra privata promotionfirmer och så där och, eller och företag och organisationer och de kan ju till exempel som, som var nu senast var i helgen eller förra helgen gå ihop med en, med en svensk förening och ordna en, en gala och då är det en blandning av professionella fighters och amatörfighters och, och amatörerna de lyder under våran jurisdiktion men det gör inte de professionella från de tillhör något företag i Tyskland liksom. mm. och det där är inte så så det är jättebra faktiskt även om det, är, det, det går liksom inte att, att angripa och vi skulle kunna hävda att vi har rätt med stöd utav, utav de överenskommelser som finns som med, med världsantidopikoden att vi skulle kunna hävda att det var rätt att genomföra kontroll
2: mm. Men inte utan straff? Nej,
3: <hör> precis Det finns ingen, finns ingen organisation som blir resultathanteringsansvarig
1: mm.
3: och eftersom vi inte har den juristikationen när det gäller resultathantering så är det också meningslöst mm. att, att genomföra kontroll
1: Mikkel Kör du, kan.
2: Ja, men vi har varit inne på kosttillskott här. och det, det, jag, jag har ju en fråga som jag tror att nästan alla som håller på med idrott och, 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 och alltså inom det här förbundets ramar och alla andra ramar, alltså kontaminerade kosttillskott, mm. alltså du med din kunskap, hur stor risk? Anser du att man löper att få i sig någonting som inte finns deklarerat och som man själv inte tror att man kommer att få i sig? Jag kommer ihåg, Hans Garle från dopinglaboratoriet i Huddinge sa det att vill man vara säker på att inte åka dit, ta inga kosttillskott. Men, men det kanske är överdrivet, men, ja. men har du någon uppfattning om hur stor risken är att... att, att man hamnar i, i avstängningsläge fast man liksom har hamnat i god tro.
3: Eh, Kostilskott är ju ett problem. För att den marknaden är ju så extremt stark och lukrativ. Nu är det ju. Eh, vi har ju en expert på vårt kansli, numera vår nya chef, som, som är eh, kost, kost skott expert Det är svårt att, att säga hur stor risken är. Men, men vi har ju försökt att anstränga oss att nyansera det här liksom varningsutropen på senare år. Men om man pratar om PVOs till exempel, alltså pre-work mm. products. Om man pratar om sådana produkter som lovar viktminskning eller viktuppgång. Om man pratar om sådana produkter som, som lovar uthållighet och orkar träna mer. Då ska man dra öronen åt sig. För att det är där... I de produktgrupperna som, som det också är mest lukrativt, liksom är de största produktgrupperna för de som vill tjäna pengar på kostnedskott. Och då marknadsför man dem på ett sådant sätt som att... Ja. Och för att man ska vinna någon som helst trovärdighet från producenter och återförsäljare-sida så, så gör man så då i vissa fall att man blandar in substanser som skulle kunna hjälpa till att uppfylla det här man har lovat. Det vill säga att du orkar träna mer eller du kommer gå upp i vikt eller du kommer gå ner i vikt. Och då är det många gånger förbjudna substanser. Typiskt sett stimulerande om vi pratar om orka mer och gå ner i vikt. Och anabola substanser om vi pratar om att gå upp i vikt. Så att, men det är jättesvårt att säga någon... någon Mm. Någon procent Men vissa alltså, Går man in i en kostnedskott Butik och, och så ser man en burk Med en liksom muskulös Svettig liksom sånär, Arg Motorsåg liksom Ska göra någonting Och så heter kostnedskottet The Butcher mm. och Då kanske man ska fundera på Om det är det man ska köpa
2: Finns det någon beroende aspekt I dopningspreparat
3: Ja, det gör det ju. Um, nu är inte jag någon, någon expert liksom farmakologiskt och medicinskt så men, men om vi bortser från de narkotiska preparaten och den, den kända beroendeproblematiken så finns det ju även både fysisk och psykiskt beroende um, om man använder sig av anabola steroider till exempel. Att man, man under en tid så, så upplever man ju ett välbefinnande och att man liksom utvecklas och man blir starkare och vackrare och allt sånt där. Men att det kommer att påverkas så småningom beroende på, dels på personlighet naturligtvis mm. men också på hur, hur intensivt ja. man brukar de här preparaten. Men, men helt klart gör det där. När vi pratar om kosttillskott så finns det väl ingenting som förutom den upplevda effekten av kosttillskotten den upplevda mm. den faktiska effekten är ju försumbar för det mesta. Mm. Men den upplevda effekten kan ju leda till att man att man liksom hokar på någonting och jag måste ha det här för jag mm. tränar så bra det har sån effekt på mig och så vidare. Men den, liksom, den biologiska, fysiologiska verkan den vågar inte jag ha så mycket, mycket mening om egentligen.
2: Så du vill inte säga någonting till, till de liksom som är aktiva inom det här förbundet eller vem som än lyssnar på det här när det gäller att använda sig av kosttillskott? Absolut,
3: absolut. Ja. jättetydligt när det, gäller, när det gäller PVOs, när det gäller den typen av produkter som, som utlovar... Viktminskning eller viktuppgång och man ska åka träna mer. Så alltså det, det, det ska man helt enkelt inte som elitidrottare eller tävlingsidrottare befatta sig med. Och, och jag menar, den expertis som vi lutar oss mot inom Riksrådgivandet och, och i viss mån inom, ja, inom idrotten kan vi säga, den, den samlade idrotten, det är ju att. Det finns inget behov av kosttillskott överhuvudtaget om du, har, om du inte har ett medicinskt bristtillstånd mm. eller har någon sjukdom som gör det. Men då ska ju ett, ett ska ju grunda sig på en, en medicinställd diagnos och, och liksom, någon, någon doktor eller någon expert som, som eh, ordinerar användningen av Till exempel järn kan man ju tänka sig mm. eller, eller någonting annat eh, Vissa à -vis. Vitaminer kan man ju också tänka sig men, men de här produkterna alltså um, unleash the inner beast in yourself. Alltså då, ja, men de produkterna, de produkterna ska man bara liksom lämna.
0: Då har väl en tydlig riktlinje. Uh, jag tänkte lite på hur det ser ut praktiskt när man gör ett dopingprov. Hur, hur liksom ser den processen ut?
3: Ja, den kan se väldigt olika ut. Men jag måste ändå börja med det att de som, mina kollegor som jobbar med kontrollverksamheten och som inte jag gör. Men de utarbetar ju utifrån sin kunskap och sin erfarenhet en dopingprovplan för det kommande året. Och då, den, är, den är ganska... Alltså detaljerad vilka idrotter vid vilka tillfällen ända ner på individnivå. När ska vi testa den här personen och, och så här. Va. Och sen så tar då eh, kollegorna som jobbar med kontrollverksamheten den här och då ansvarar ju de för olika idrotter så här. Och då har vi ungefär, ungefär 250 individuella idrottsutövare som är i vår nationella testing som ska och Där finns det ju en hel del bud och, bud och medlemmar också. Och de ska man ju ha ett särskilt. De ska man ju lägga ut individuellt anpassade kontrollprogram på. Ofta besöker i hemmet och sådär. Så det är utanför tävling vi pratar om. Medan en annan stor grupp av kontroller går till våra lagidrotter. Och på samma sätt där så inom fem, fem större lager så visste sig rapportera klubben mm. utanför tävling aktiviteter varje vecka. Som våra kontrollutläggare då kan planera liksom. Och där när det kommer till kollektiv så kan man väl säga att där kan man ju välja som kontrollutläggare att... Ändra inriktat sig på vissa spelare, alltså namngivna spelare i en grupp, i ett lag. Eller också mer generellt, ta fyra stycken i AIK. Mm. Men det är lite olika. För att ibland så finns det, utan att bli för specifik, men Vi har ju en, en intelligenceavdelning också. Vi har ju ett intelligencearbete där vi samlar information på olika sätt. Och i det insamlande informationen så kan det ju sticka ut. En klubb eller en individ eller någonting mm. som vi känner... Ja, men här, här börjar vi följa upp. Eh, så att det kan vara både slumpmässigt och eh, individinriktat- mm. även fast det på elitnivå. När det gäller de 250 individerna som vi rapportera då är det ju individinriktat. Men om vi pratar om de kollektiva elit, elitidrottsdövarna- mm. då kan det bli lite mer slumpmässigt. Och sen så har vi ett antal kontroller som... Vi tar hjälp av vår regionala organisation, det är alltså distriktsidrottsförbunden får ange eller anmäla till oss centralt att i den här klubben eller i den här träningslokalen där de tränar, det tycker jag att vi ska genomföra en dopingkontroll. Då kallar vi det för förebyggande kontroller. Det vill säga att vi är ute på lägre tävlingsnivå eller till och med på motionärsnivå visar att ja men ni är ju med i en idrottsförening och ni omfattas ju också av våra regler. Den delen av vårt totala kontrollplan är ju inte så jättestor men, men det är ändå ett antal. Det kan röra sig om kanske 15 av våra tester under ett år som är liksom på låg tävlingsnivå. Uh. Ja, och sen så när man har den enskilda kontrollutläggaren hos oss har liksom lagt upp sin plan och då, då lägger man ut kontroller genom ett system som vi har där, där en dopenkontrollant får en fråga, kan du ställa upp och göra den här kontrollen? Och vi har ju frivillig funktionärer så vi kan ju inte beordra dem att, att ta uppdrag utan vi måste ju fråga dem. Och så svarar de att ja, men jag kan ta det uppdraget och då ansvarar de för att samla ihop en kontrollgrupp man måste ju i regel vara mer än en. Liksom, till exempel om det är en hockeymatch så, så behöver man ju kanske vara tre funktionärer. Liksom Två som kallar i lagen och en som har en övervakande och en ansvarsroll så att säga. Och sen i den, i den oanmälda verksamheten så, så kan det ju vara så att man faktiskt inte vet riktigt hur det ser ut när man kommer till den platsen där kontrollen ska genomföras. Det är klart, pratar vi Tele2 eller Globen eller Johanneshov, då vet vi ju. Va? Men, men man kan ju komma ut i landet, kan man ju komma till lokaliteter som man faktiskt inte vet. Hästleda IP till det ja. kan ju vara <laughs> klart. Ja, då, precis. <laughs> och, och, och sådär. Och en del jag sig, arenor kanske inte har några faciliteter överhuvudtaget. Va? Så att, men där ska den här dopingkontrollansvarigen, han som har åtagit sig, eller hon mm. som har åtagit sig i uppdraget. Det ska ju de klara av att lösa on-site alltså. Det ingår ju uppdraget. Mm. Inte alltid så enkelt, men det löser sig för det mesta. Mm. Och så genomför de kontrollen enligt våra rutiner. Och vårt, vi har ju en ISO-certifierad verksamhet som är lite ovanligt på den här typen av verksamhet. Vår, vi har ett kvalitetsledningssystem som är ISO-certifierat. Och vi har liksom instruktioner som vi ska följa i kontrollverksamheten. Vad är det som är ISO-certifierat? det är alltså en standardiserad det, är, det gäller ju i vårt fall liksom tjänsteproduktion men det är ju inte så att, att det är specifikt för idrotten eller specifikt för antidoping utan det är en ett internationellt standardiseringsprogram kan man säga och så blir man certifierad enligt ISO-systemet det finns ju för miljöcertifiering men vi är kvalitetsledningscertifierade man ska visa att man gör det man har sagt att man ska göra, och att man gör det på ett sätt som leder mot de mål som man har satt upp och så vidare. För att förenkla väldigt mycket. Mm.
2: Du de här som utför uppdrag, hur, hur blir de bemötta? Är det, är det mer vänlighet, eller är det ungefär som det som drabbar parkeringsvakter?
3: Det <laughs> Det är väldigt olika, ska jag säga. Men, men jag ska börja med att hålla mig på ett väldigt generellt plan. Att, att de blir väl bemötta. Mm. Eller vi är ju också dopingkontrollant. Vi blir väl bemötta. Liksom. Men sen är det de här... För ändå lite tråkigt är en del adrenalinstinna lagidrotter framförallt de individuella idrotterna är aldrig något problem Vilka
2: är de adrenalinstinna idrotterna? Ja, de,
3: de, de som vi har haft fall mm. i där ledare eller spelare har betett sig på ett sånt sätt så att vi har funnit anledning att anmäla dem för olika sorters äh, förseelser ja. så är det ju fotboll och det är och mm. och det är handboll och det är bandy mm. Och det ska, ju, det ska ju inte behöva ske va? för att våra funktionärer är som sagt frivilliga funktionär och de, de, de ska bemötas med, med en, i alla fall en, ett måttligt, en måttlig grad av respekt. Va? Det finns ju inget krav på iroset över att de måste vara trevliga. Det, det, liksom, det, finns, inte, det, det finns inte i reglerna så alltså man får gärna vara otrevlig men man får ju inte komma med invektiv och med okvädningsord och, och definitivt inte agera på ett sådant sätt så att själva kontrollens... Integritet och rättssäkerhet äventyras. För då är man ju riktigt illa ute som idrottsstövare om man börjar krångla på det sättet. Då pratar vi fyra års yrkesförbud. Helle. Ja, yrkesförbud. Uh -huh. jo, men i och med att de är professionella, de här fotbollsspelarna och hockeyspelarna. Ja, så.
1: Ja, 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 såklart. Jag tänkte inte den vägen. Uh -huh. Nej, men det är avstängningen ja. där. Just det.
3: Mm. Nu har vi ju tack och lov inte haft något riktigt så grova fall Men det har jag ju haft väl så många I alla fall för ett antal år sedan Som, som har varit på gränsen till eh, Riktigt grova Men det kanske har stannat vid böter Eller, eller någonting. Eller någon kortare tidsavstängning Men eh, rent allmänt så, så, så är det eh, det är, det är den där vanliga. Ja, men det är jättebra att ni har dopingkontroller. Men varför just på mig? Ja. Och varför just idag? Mm. När jag ska på bio med min mm. flickvän. Det är ungefär på den mm. nivån om vi, om vi får liksom möten och motstridigt så att säga, mm. men det är ju ytterst sällan det är något otrevligt.
1: Vad gör man då? Betal... Står ni för eventuella kostnader för biljetter? <skratt> <skratt> Nej, det är ju, alltså, det är ju... <skratt> Nej, skönt. <ur> ja, <skratt> precis.
3: Det, finns, det är klart att det finns någon sort, någonstans som måste det finnas en, en, liksom en <skratt> hänsyn till mänskliga <skratt> rättigheter och några proportionalitetsprinciper och så vidare. Men i princip så är man kallad till dock och så är du skyldig att lämna ditt dock prov oavsett vad som gäller. Mm. Vi har ju haft funktionärer som har följt med över till Nor Arland och gått in på något toalett där. Och i något fall så hade vi funktionärer som efter en allsvensk fotbollsmatch åkte över till Kalmar eller till Borgholm för att vara bröllop där. Och han som hade blivit kallad var bäst så att våra funktionärer mm. kunde genomföra kontroll när man kom fram till, till fest, till middagslokalen och så vidare. Så att det, det finns alla möjliga varianter där.
0: <här> Vad händer om man har, har såna visställserapportering och man är inte är hemma när en funktionär kommer och knackar på? Vad
3: mm. händer då? Ja, det är illa. Ett nylös. Ett... Ja, precis. En plump. En plump, en prick. kallar väl vi det vardagligt. Men det är ju formellt enligt reglerna så är det en delförseelser.
2: Man får bara ha tre,
3: Tre under en rullande tolvmånadersperiod. Och eh, det är ju inte så att det blir automatiskt utfärdad en del för sig, utan då blir det ju en utredning precis som om det mm. vore ett ärende och att har möjlighet att yttra sig och komma med förklaringar och så vidare. I regel så krävs det väldigt mycket för att en idrottsdövare ska klara sig undan. Alltså är du inte på plats fast du har sagt det så ja men då är det ju liksom då ska det mycket till för att du ska klara undan den där pricken. Och och som sagt, du har tre, tre sådana här delar fastställda, mm. var och en behandlade för sig. Tre delförseelser på 12 månader utgör en misstänkt förseelse mot dopingreglerna.
1: Och så man inte per automatik dopingklassad för att jag skulle på något sätt Nej. missa vi... de, Var en av
3: de tre som är avgjorda mm. i två instanser. Var och en av dem. De sätts ihop. Nu är det en misstänkt förseelse. Och så börjar hela utredningen om igen. Mm. Och så
1: tittar man på igen då varför? Ja, precis. Och, och
3: framförallt så har ju idrottsdöva möjlighet mm. att och inkomma med invändningar. Och vi är ju, nu har ju det här varit relativt väl exponentiellt till media, men vi är ju i den fasen nu när det gäller mera förbata och det är ju inte mm. slutligt avgjort utan det är ju, ligger ju hos ä, riksrådsnämnden nu som ett överklagans ärende. Ehm, och det är precis det det handlar om att då har ju utövaren trots att, nu pratar jag allmänna termer igen, trots att var och en av dem är fastställd en gång i tiden så har idrottsutövar möjlighet att ha invändningar mot mm. dels alla tre men också detaljer i någon mm. av dem och då kanske det är inträffade för ett och ett halvt år mm. sedan. Jag menar med avbatta ärendets ja. första förseelse, det var ju
2: precis på gränsen till det. Är ju, det... det är nästan två år sedan ja. mm. och ärendet
3: är ännu inte avgjort. Så att, det där, de, är, de är knepiga de där vistelsrapporteringsärenden. och Vi har ju inte haft Vi har inte haft något bestraffningsärende än på whistleblowersrapporteringsförseelse överhuvudtaget? Nej. Mm. Vi har haft ett ärende framme i dopingnämnden för 3-4 år sedan men eh, det föll på just sådana här minnesdetaljer, det vill säga vad kommer en dekan som nu skulle göra den där kontrollen och dig du inte var hemma vad kommer den ihåg av mm. vad den har sett, och observerat vad den har försökt att göra, vad det stod på namntavlan i, i trappuppgången och så vidare och så vidare man kommer ner på sån detaljnivå det är klart att idrottsdövarna, särskilt om de har ett skickligt ombud, de gör ju allt för att slippa undan och stå till svars för det de har gjort. Det, så att... det är knepigt. Men
1: jag kan också tänka mig så här om jag bara ska liksom gå till mig själv. Jag är ju inte någon direkt jättevän av allmän och ordning på det sättet utan jag är ganska spontan av mig. Och jag kan tänka mig att om det då inträffar om jag hade varit med i en sån här vistelserapportering så kan jag tänka mig att liksom inträffar en stor sak i mitt liv eh, säg nära släkting eh, sjuk eller någonting i den stilen det är det inte första jag tänker på att jag ska vara där borta liksom klockan sju eller jag ska vara där fast jag kanske har kommit överens om det. Och det, det är det jag antar då, då tänker jag mig att det är sådana ärenden som man tittar på också då naturligtvis ja. liksom och, Ja, vad du med menar. Av...
3: Till att börja med så har du möjlighet att in i sista sekund ändra. Ja, det är mm, In i sista sekund. Eh, det ena, det andra är ju att någonstans så finns det naturligtvis en gräns mm. för. Och då pratar vi återigen om mänskliga rättigheter och proportionalitet. Mm. För det är viktiga principer i hela det här regelverkets uppbyggnad. Att Just det måste ju ta hänsyn. Men exakt vart den gränsen går, vilket exempel det är? tänker inte jag sitter här och sitter. Nej, nej, nej. Det förstår
1: jag också. Men jag, jag, jag hårdrar reglerna lite Jo, jo, visst. Gran, men du har ju det rätt. Det är
3: ju, Du har ju tycker. rätt. Att det är klart att det finns en bortre mm. gräns för detta med proportionalitet och så vidare. Men vart den gränsen går, det vet vi ju inte. Mm. För vart är den, det ska ju prövas för sig. Just
2: eftersom du nu förde fram det här merafbata ärendet mm. så det, det var ju det det är den tredje grejen kom väl så att den blev liksom uppmärksammad i augusti förra året. Ja, det
3: var väldigt olyckligt ja. för alla part. Ja, eftersom skulle i, bli i, mästerskap. Ja, precis. Och inte minst premier Afbatton och mm. under hennes uppladdning inför EM. Mm. Men, men nu blev det offentligt en hel del av den processen och den, inledningsvis så ju den processen om fastställandet av den tredje delförseelsen ja, och inte ärendet i sig. Nej. Så att, och det var ju ja.
2: Men som en följd av att den där tredje missen så att säga kom så blev det ju också tal om individen ledarna och mm. möjligen till och med på ännu högre nivå mm. att, att äh, ha, ha, finns det några tankar hos, hos, hos dig eller hos er om alltså Får ledare för respektive aktiv reda på det här eller är det bara den aktive som får reda på så att säga att nu, mm. nu är en, en, en av tre avgjord så att säga, det är två kvar.
3: Mm. Får de reda på det? Ja, alltså ledarna inte som personer får de reda på det men både föreningen och förbundet ja. får ju reda på det eftersom vi pratar nu om elitidrottsaktiv och mm. 250 ett antal olika idrotter så är det klart att förbund, de, är ju, de allra flesta av dem är landslagsutövare, mm. om inte alla. Så att för varje delförseelse som blir ett bestraffningsbeslut, fast det är inget bestraffningsbeslut men varje beslut mm. eh, skickas ut till idrottsdövaren, till idrottsdövarens mm. förening och till idrottsdövarens förbund. Mm. Så att de är ju med från, från om de inte har varit inblandade på annat sätt så är de i alla fall informerade redan från det att den mm. första, första delförsäljaren har blivit fastställd.
2: Då om man hänger kvar vid det fallet jag har ju ingenting med det här förbundet att göra men ändå, det, det är ändå intressant liksom vad som skulle kunna hända vem som helst i idrottssverige, nämligen det att eh, alltså om, om förbundet så, som, som det handlar om då dessutom har en så att säga, grenansvarig för lång distans mm. så är det många som man utan att vara insatt i saker och ting Borde liksom ha kunnat slagit fast med den aktiva. Att nu är läget det här. Att en till och sen så kan det gå till pipan. Mm. Karriären kan vara weck. Uh, alltså hur, hur ka, kan, man, kan man lära upp så att säga. De som är förtroende personer inom respektive idrott. Att, att värna om de aktiva som börjar få sådana här en av tre mm. eller två av tre.
3: Ja, alltså det där är ju många frågor på en gång på ett ja. sätt. Och, och, e, alltså, som ledare generellt sett så, så borde det vara alldeles självklart att man, att man värnar om sina aktier mm. oavsett om det är på förenings- eller förbundsnivå. E, sen hur långt den, liksom, dess, den supporten ska sträcka sig, det kan man ju diskutera. En, en idrottsdöv när det gäller har ju möjlighet att ta hjälp mm. av någon. Mm. Om man själv tycker att det är besvärligt eller om man som du bara glömmer bort det hela tiden. Mm. Men, hela tiden, tre gånger under ett år men om det inte funkar om det inte funkar ja. så kan ingen annan än den aktiv vara ansvarig Nej, det är i så fall så skulle man ju få riva ja. den här delen av regelboken för då behöver du inte ha någon vistas rapporteringsregler och ingen vistas rapportering heller så att den aktiva vid fastställda förseelser är bäst att lägga till, Först. är ju den som är ansvarig oavsett vilken hjälp man har haft och det här är ju inte jag menar, vi bor ju ändå i Sverige som är ett relativt välutvecklat land både kunskapsmässigt och, och, och tekniskt och, och så vidare. Tänk över i Afrika eller i Sydamerika eller delar av Asien och, och gamla Östeuropa och så vidare. Vilka problem de har språkligt, te, teknisk mognad datamognad och så vidare och så vidare. Så att, ja.
1: Men då måste jag också få komma med, alltså säg så här då att nu kommer det ju aldrig hända och det har aldrig hänt heller Men ponera att jag skulle varit en landslagsmedlem någonstans Och så kommer någon och säger så här Du ska vara med i den här gruppen Revistysrapporteringsgruppen Jag har absolut ingen möjlighet då, eller hur? Att säga, nej det tänker jag inte vara med i <laughs> Eller hur, hur fungerar det där? Hur, hur, Eh, för, för jag, nej men jag tänker mig så här, informations, informationsmässigt så tänker jag mig, eh, om, om jag tittar tillbaka lite grann, så visst är det så att när du väl kliver in i drottslig verksamhet så, så accepterar du på något sätt också att, visst, att det här kan hända om du nu skulle komma så långt i, din, i ditt idrottsutövande?
3: Det är ju, alltså, du inträder ju ett avtal, ja. även om du liksom ja, rent faktiskt skriver på någonting. Det är ju ungefär som när du kliver på bussen. Va? Mm. Du har inte skrivit på någonting då heller, men du måste betala i alla fall. Mm. Så det är ungefär samma sak.
1: Och det tänker jag att det inte är så jättemånga idrottare kanske som känner till det när du de kliver in på en klubb. Nej, eller precis.
3: Och då, då, är det, då är vi ju tillbaka till det här med information ja, och, exactly. och hur viktigt det är. Va? Nu är det väl i och för sig just de här cirka 250 som, som för tillfället tillhör våra nationella testingpool. De får ju en, en massiv information mm. om vad som gäller och hur de ska göra och vad de ska göra och vad de inte ska göra och så vidare. och så vidare, och så vidare. Plus att de hela tiden i princip 24 får 7 i alla fall känns det så, har tillgång till... Eh, Hjälp och support från, från mina kollegor som jobbar med idrottsutövarna som visste att rapportera. Inte riktigt 24-7, men alltså de är alltid beredda att hjälpa. Så att um, um, man ska inte, definitivt inte på grund av okunskap, behöva råka, råka illa ut-
2: Alltså det borde, det, borde, det borde ju nästan vara omöjligt att, förutom för Broberg då, men, men alla andra människor, för, för de borde, verkar ju, alltså det syns ju mig helt osannolikt att någon skulle missa tre gånger inom loppet av 12 månader. Därför att när man befinner sig i den där gruppen då är man ju också på, på högsta nivå. Precis, och att man, man, man liksom, man är ju inriktad på så många olika saker. Alltså i träningshänseendet så är man i olika faser beroende på när man vill vara i toppform. Man har en, ett skede där, ett skede när man eh, liksom tränar ner sig lite och en när man är i uppförsbacke. Alltså det, det, det är nästan obegripligt hur någon när det står så mycket på spel kan missa. Kan, kan du förklara hur man, hur, hur man kan missa?
1: Först, så. Jag missade min tvätt igår kväll.
3: <laughs> jo, Nej. men jag har ju ytterflutit det det här jag vill, lite, man har... jag vill inte spekulera om det så mycket eftersom jag handlägger sådana här ärenden det. när det är gott gått väl blir bestraffningsärenden. Så att, men, Vi men... försöker ju lura det. Ja, jag förstår det. Men jag tycker det är intressant någonstans ändå, man pratar om, om hur besvärligt många tycker att det här är och, och, och hur jobbigt det är och jag förstår, jag har full respekt för liksom den här integritetskränkande delen av det, att man ska uppge att man sover varje natt och liksom, i princip alla återkommande aktiviteter, så det är inte bara en timme varje dygn som man är pliktad att vara på den plats man har sagt att man ska vara utan det är liksom, man ska ju i princip berätta om hela sitt liv det har jag har full respekt för. Men å andra sidan så har det ju funnits en, en överväldigande, överväldigande majoritet bland mm. världens eh, elitidrottare om att detta är nödvändigt som ett av verktygen för att eh, hålla, hålla idrotten på level playing field. Det vill säga att, att liksom det ska vara fair play. Och jag kan inte låta bli att framhålla våra allra största stjärnor, alltså som Sara Sjöström och Charlotte Kalla och... Ja, sådär. De, de har aldrig några problem med det
0: här. Om vi pratar just om verktyg
3: mm. så tänkte jag lite... <laughs> <laughs>
0: får vänta lite. Vad finns det för verktyg som föreningar och medlemmar i sig... För vi pratar mycket om att det saknas information.
2: Mm.
0: Och då vet, ju, då vet ju jag att ni har lite verktyg mm. som, som föreningar och medlemmar kan ta del av. Utbildningar mm. tänker jag på. Vad kan du säga om dem?
3: Ja, lite kan jag säga. Dels så, dels så har vi ju på föreningsnivå så har vi ju ett material som heter Vaccinerar klubben som är tänkt att föreningens ledare ska gå igenom och diskutera vilket förhållningssätt och, och hur man kan hantera den här dopingfrågan. Man ska inte bli någon dopingexpert men man. Ytterst om man liksom har någon, någon form av handlingsplan i, även i en förening. Vad, vad gör vi när det händer så att säga? På vilket sätt kan vi bidra till att uh, förebygga att det händer? Så det är ju ett, ett uh, självstuderingsmaterial som heter Vaccinera klubben. Uh, på individnivå så har vi ju ren vinnare, uh, och som är mm. ett tycker jag är ja, väldigt bra också webbaserat utbildningsmaterial sju moduler om vad som gäller i, i dopningssammanhang de är på cirka fyra minuter varje modul så vi pratar om max en halvtimme för en idrostör att gå igenom själv eller tillsammans med någon annan men, men det är liksom, tanken är att man gör det individuellt och där är det ju glädjande nog många av våra medlemsförbund i Sverige jag tror det är 40-tal förbund nu som på ett eller annat sätt har, har gjort det obligatoriskt för sina idrottsövare att eh, göra renvinnare. För att till exempel eh, som inom fridrotten få representera ett svenskt landslag så måste de ha gjort renvinnare. Eh, Europeiska friidrottsförbundet har gjort samma sak. Skulle du delta i ett europeiskt mästerskap så måste du ha gjort deras variant men det är i princip samma utbildningsprogram så måste du ha gjort och då, då ligger det på individnivå och det är ju ett, det är ju ingen garanti för att man inte begår misstag och sådär men, men det är ju ändå en, en bra liksom plattform för att förstå att jag måste, jag måste om jag ska ha mediciner och min doktor förskriver en medicin så måste jag förstå att jag ska ställa frågan till doktorn kan jag ta den här, vad innehåller det? Man behöver ju inte kunna hela dopinglistan. men Man måste ju ändå förstå att man har ett ansvar så att man talar om för doktorn. Ja men jag är ju lite över. Jag kan inte stoppa i mig vad som helst.
0: För det, det sen de här programmen, då kan ändå hjälpa en att just höja den här kunskapsnivån
1: informationsmässigt. Mm. Ja. Till det måste ju säga, då finns ju den här är, vad är den, rödgröna listan också, ja, där det man själv kan söka på. Ja,
3: på preparaten, ja precis. Ja. Och eh, den håller vi på att göra om nu så att vi ska modernisera den, men, men visst, den har ju varit till stor hjälp genom mm. åren. Och det är ju en typ av material då kan vi säga, som ändå till och det har vi ju haft... Eh, stor glädje utav genom åren men nu måste vi modernisera den för att apoteksbranschen ser inte likadan ut nu som den gjorde för 15 år sedan eller 20 år mm. um, nej men vi har ju en hel del annat material både filmer och studiematerial och, och um, mycket sånt och nu håller kollegorna på att ta fram ett liknande material som renvinnare som riktar sig till stövar också ett e-inlärningsprogram e e för coacher så att det, är, det är många sådana såna saker på gång men det, ja, det går ju sakta vi har ju, inte, vi har ju inte hur mycket resurser och tid och, och sådär och personal som helst men, men det, finns, det finns material alltså det, det gör det och eh, vi tillhandahåller ju för förbunden då framförallt de här Utvecklingsdagarna när vi hjälper tillsammans med CSU Idrottsutbilden och våra processledare på Riksrådsförbundet hjälper förbunden att skapa sina antidopingprogram för det känner ni ju till att ni måste ju ha egna antidopingprogram mm. och de har, ska ju inte ha legat sen 2003 i någon byrålåda liksom, utan att någon har tittat på den.
1: Nej, vi reviderade vårt här för ett ja. tag sedan och fick mm. det godkänt också. Ja
3: precis och den processen hjälper ju kollegorna till med och så vidare mm. så att vi gör ju många, många olika insatser, alltså det är verkligen, men... men mm. vi Vilka är de, behöver... de
1: största utmaningarna då för, att, för, för er eller för dig?
3: Ja, de största utmaningarna på ett, på ett liksom mer makronivå det är mm. ju att det ställs så enorma krav på, på en nationell antidopingorganisation från... Ja, genom det regelverket då, som antas i och för sig som gemensamt regelverk, men det är enormt detaljerade krav på till exempel planering av dopingkontroller, exakt hur mycket av specialanalyser för tillväxthormon ska man ha. Alltså det är ner på sån detaljnivå. Vi ska ha, vi ska ha utredningsverksamhet, vi ska ha samarbete med brottsbekämpande myndigheter. Vi ska lägga in all information i centrala databaser och som, där det kanske blir frågetecken om, om dataskyddsförordningen verkligen tillåter att vi överför information till tredjeland. Och, men just alla, alla krav som ställs på oss. I slutändan så ställer det också krav på att vi har resurser. Och att vi har kompetent personal som genomför det. det. räcker inte längre med liksom att bara komma från gatan. Och, och, utan vi, vi har behovet av specialistkompetens på många olika områden. Och som ytterst då, som vanligt- handlar väldigt mycket, inte enbart, men väldigt mycket om pengar och, och liksom anslag och så vidare. Men, men vi har ju enormt mycket krav på oss så nu kommer det ännu mer krav i den här revideringsprocessen av regelverket. För att då kommer det två nya standarder som kommer att gå ännu längre när det gäller kraven. Dels kommer det en standard om utbildning och om education obligatoriska krav på vad en antidopingorganisation ska göra. Och det så kommer en ny standard om results management som är mycket, mycket mer detaljerad och, och liksom långtgående än det regelverk vi har att förhålla oss till idag. Allt för, för rättssäkerhetens skull och så vidare. Så att det är ju all välmening, men, men ändå, ändå väldigt mycket krav som uppställs på oss. Och det är en utmaning. Och sen är det en utmaning... Och den vill jag väl kanske inte ha så väldigt mycket mening om själv som, som tjänsteman på Riksrådsförbundet. Men det är ju en utmaning för oss inom antidokanverksamheten och som ett svenskt NATO. När vi har eh, träffa våra internationella kollegor. Vår värld är väldigt internationell. Eh, att vi är fortfarande är en del av ett riksrådsförbund. Det är vi ju nästan ensamma om i världen nu. Mm. Just det, för
1: det har ju funnits en sån, ja. eh, en sån eh, diskussion, diskussion ja. om att, eh, att splittra helt enkelt.
3: Ja, alltså alla nationella antidopingorganisationer som är värda namnet, de är ju fristående och självständiga organisationer. Nu kan man ju diskutera semantiken och filosofin, hur, vad är självständighet? Alltså får man pengar någonstans ifrån hur självständig är man då? Men, men, men alltså rent strukturellt organisatoriskt självständigt. Sen är man ju alltid beroende av någon i en, i en bidragsberoende verksamhet. Men, mm. men, men det strukturella oberoendet har ju, har ju det organisatoriska oberoendet beskrivet i RF-stadgar idag. Sen två år stämmer tillbaka, tror jag. Men det strukturella oberoendet har vi ju inte. Och det är det som kan angripas. Alltså, för att om vi skulle titta på något annat land utan att nämna det. Men, men tittare, det landet, de har ju, de har ju både elitidrottsuppveckling och antidopingverksamhet under samma hatt. Mm. Så det är klart att. Mm.
2: Att, få, att återvända till vistelserapportering mm. det, det känns ju som en central fråga med tanke på att, att, att liksom dopning gör ju inte nödvändigt eller är inte nödvändigtvis bara inriktad liksom på ett kommande mästerskap, det kan ju handla om en 17-åring som, som ser sin framtid fem år för, och, och tänker sluta med det två år före det att liksom, tävlandet börjar på fullt allvar. Därför undrar jag, hur ser det ut ut i världen när det gäller vistelsrapportering, Är det ett ämne som finns överallt? Eller är det Sverige och några till som håller på med sånt?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Det, eh, jag vet inte exakt hur det ser ut, men, men det är klart att, att eh, i många länder i världen så kanske man har annat att tänka på än en mm. vistelserapportering, om man uttrycker ja. försiktigt. <laughs> och eh, men alltså, de länder som deltar i den internationella idrottsverksamheten och som skickar sina idrottsutövare på internationella mästerskap och så vidare, de, de omfattas ju också av reglerna. Ja. Och de ska ju ha program, de ska ha nationella kontrollprogram och de ska ha ett system för resultathantering och de ska ha system för information och utbildning och så vidare. Och det har inte alla länder. Och lösningen nu i någon sorts interimsfas Det har ju varit att VADAR och World Entity Doping Agency har ju... Låtit eller medverkat till att man i regionen går ihop länder som är någorlunda liknande mm. kultur och, och inte minst språk. Mm. Så man kan bilda regionala antidopingorganisationer för att samla resurser och, och på något i alla fall hjälpligt mm. sätt motsvara kraven som finns. Men det är ingen hemlighet att det här funkar ju inte över hela världen. Det är ju inte alla länder som har en nationell kontrollplan. Mm. Det är inte alla länder som har en ordning på sin resultathantering. Det är inte alla länder som har ordning på sin infrastruktur som, så att de kan ha visstidsrapportering överhuvudtaget. Men då kan man ju rapportera på annat sätt. Mm. Det måste ju inte gå till på exakt samma sätt utan det finns ju lösningar på det också.
2: Men kan man vara säker på att det överhuvudtaget finns ett gemensamt round the world- antidopningsintresse? Kan man vara säker på att alla länder tänker i de Nu var du småliga lite.
3: <laughs> du ställde den frågan två år efter liksom Rysslandsskandalen. Vad kan man vara säker på? Nej, det är klart. Man inte. Man kan inte vara säker på någonting.
2: Nej, men alltså att ambitionen ens skulle vara att vi vill inte ha några liksom, dopningsavslöjanden här i, i vårt land. Så kan man det.
3: Det är ju jättesvår fråga. Va? Det är mm. ju...
2: det är därför vi ställer den till ja, dig. För ja, ingen annan precis. kan ju svara. Ja, nej, det kan jag inte. Men, men
3: alltså, man måste ju ändå tro på det. Va? För att, vad, vad har vi liksom annars att tro på på något vis? Ehm, och jag tycker ju själva det faktum att vada bildades. Själva det faktum att alla världens Idrottsorganisationer i stort sett Förutom mm. de professionella ligorna Men alltså de riktigt stora Självständiga, de som vet och kan mm. Allt bäst och så vidare Utan att nämna några Men de är ju också med på båten De vill ju också att vi ska ha ett gemensamt program Även fast de kan ha synpunkter på vissa saker Det tycker jag ändå borja för att, det finns en, en, att man kan ha den tron Sen ska man inte vara naiv och tro att allting är liksom klappat och klart och att det inte kommer att dyka upp en, en ny Rysslands historia eller en, ett nytt US Postal Service eller ett nytt Balko eller, mm, eller vad ja, det precis. kan vara. Men det, det kommer det säkert att göra, men, men, men vad, gör, vad gör man annars om man inte ja. satsar på det här? Sen kan man ju ha en mer... Filosofisk tanke också i det globala perspektivet. Man pratar, pratar om proportionalitet. Mm. Och det är ju hur långt ska liksom resurserna gå till att stävja fusk?
2: Mm.
3: Det blir ju en svår fråga. Om vi pratar om idrotten som lek, så är det klart att då är det är en sak. Men pratar man om idrott som världsindustri. Mm och som påverkar länder- och som påverkar politik- och, och, och som har liksom... Ja, då är det klart att- då blir det ju ett annat. Om man, om man pratar om, om vår- om vår budget för- antidopingverksamheten i Sverige- den är ju inte ens vad- en professionell fotbollsspelare- har i, i lön på under tio dagar. Liksom. Mm. Så att- det beror alldeles på vilket perspektiv man väljer. Mm. Vilket perspektiv skulle du välja- <laughs> Om du, om du liksom... Ja, jag tycker att det är på rätt väg. Va? Det, for, det krävs fortfarande insatser både på när det gäller utveckling av kontroll och analys liksom på den sidan och inte minst på underrättelsesidan för att alla de stora skandalerna internationellt de, de är ju sprungna ur intelligensarbete, whistleblowing och rent underrättelsearbete det är inte positiva prover som ligger bakom de största skandalerna. Mm. Och det gör ju att, eh, att eh, det finns mycket mer att göra där naturligtvis. Men sen om man tar då Sverige så å ena sidan om, en, om man är naiv så kan man ju säga att ja men vi har, kommer ju inte att ha några sådana stora skandaler i Sverige varför ska vi lägga pengar på det arbetet om du förstår mig å andra sidan så det kan ju dyka upp precis vart som helst. Va? Mm. Så vi är nog inte förskonade. Så naiva är inte vi som jobbar med det här. Men, men, men det är klart att ibland så, så börjar man ju fundera på hur vad är, det liksom den effektivaste, vad är de effektivaste verktygen och metoderna för att vi ska få, <coughs> få en idrott som, som, där idrottsövarna kan tävla på lika villkor och så vidare.
1: Hur ren skulle du säga att idrotten är idag i Sverige?
3: Vi kan ju bara förhålla oss till det vi ser i vår våran statistik. Alltså, det är ju, vi har ju ytterst ytterst få dopingfall och, och pratar vi om pratar vi om rent fusk i prestationshöjande syfte, då är ju då är det nästan försvunbart. Alltså, det, som, det som är, det som är genomgående i vår statistik, både vad gäller ert förbund och, och, och generellt i statistiken, det är ju. Det är problematiken det är drogen, alltså narkotikan som, som växer oroväckande och sen är det en del okunskapsfall liksom när vi pratar om medicinanvändning och man har inte sökt i spans fast man egentligen hade den medicinska bakgrunden och så vidare, det är också en kunskapsfråga. Och så är det lite vägran och de är lite svårare att, 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 att liksom definiera vad de, vad de står för. Är det, är det fuskare som inte vill lämna prov eller är det på andra sidan sådana som skiter i våra regler och går därifrån? Det finns båda varianterna. Också, så att. Men återigen, vi har haft rena fuskare i Sverige, vi kommer säkert att få rena fuskare. Vi har haft sådana fall så att, och så, sådana som har erkänt och det är inte så hemskt många år sedan. Men det har inte varit några sådana här organiserade skandaler, i alla fall inte som vi har kunnat, de naiva svenskar har kunnat upptäcka, utan det har ju varit begränsade liksom, fall, begränsade till enskilda individer, och begränsade till enskilda individers egna initiativ.
2: Mm. När det gäller utveckling inom det här, alltså kampen mot dopning. Om jag, om jag får berätta en sak från, från när jag började liksom i, i, i att jobba med, med sport och, och berätta om det, så, så hände sig det att en holländsk cyklist under. Tog det franskt tror jag faktiskt. Som fastnade i ett dopnings. Kontroll. Han fick fem minuters tidstillägg i tävlingen mm. och om man sätter det då i relation till hur det ser ut idag så kan man ju konstatera att mycket har ju gått framåt. Men om, 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 vi, om du flyttar tiden, säg 10-20 år framåt i tiden, vad, vad, vad ser du kan ha hänt på, inom det här området då?
3: Oj, eh, den såg jag kanske inte riktigt komma. <laughs> eh, nej, alltså, det är jättesvårt. Jag, jag tror ju fortfarande på att, att man måste stärka antidopingarbetet i det som vi kallar för för eh, ja, i de länder som inte har samma resurser som, som eh, vi har i västvärlden och Västeuropa framför allt. Eh, och det måste vi göra. På samma sätt som många andra samhällsområden, att vi liksom är, är beredda att hjälpa till både, både vad det gäller kompetens och resurser. För att våra idrottsutövare ska känna när de står där på startlinjen eller när de står där och liksom pandlar plan halva natt- Ja, men de som är där borta de har varit med om samma kontroller. De har samma liksom program som vi har och så vidare. Och där är vi ju inte ännu på långa, långa vägar. Mm. Alltså man ser det i ett internationellt perspektiv. Så det är arbetet, och det kommer ju ta tid. Mm. Återigen, det finns ju många länder i världen som har större problem än, än hur man ska få ordning på dopingproblematik. Eh. Och sen så, så på, på den yppersta liksom, politiska nivån så, så får man ju hoppas att alla idrottsorganisationer ändå kan kan liksom börja börja dra åt samma håll va? för att det har ju varit under några års tid nu en ganska onödig dragkamp mellan I och C och VAT om vem som ska egentligen ha bestämmande rätten och antidopingarbetet i världen fast det egentligen borde vara klart men I och C är ju så oerhört starka som, som organisation så de, de har ju lite egna idéer på det området
2: jag, jag tänker så här: apropå det här som du sa, att, att man ska veta att det är lika tror du att det i framtiden finns du antyder ju att det fanns i Sverige så att man man Riktade in sig på, man skulle kunna rikta in sig på antingen någon individ eller något lag eller, eller, eller ja, något sånt och, och säga att här kan det finnas något, här, här måste vi undersöka. Alltså, tror du att det i globala världen kan finnas så att man, man tittar oj 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 vad de är ledande inom det här gebietet. Vad ligger bakom det? Är det bara det att de råkar vara bra eller finns det något annat? Tror du det, det, det kan komma dit att man liksom i ett internationellt perspektiv vill komma åt det? Eller är det för känsligt?
3: Nej, men det är väl, om jag förstår det rätt det är väl det som är på väg att utvecklas nu bland annat utav dels de det här med individernas eget pass, blodpass mm. och steroidpass och nu är man på väg att försöka utveckla även ett eh, performance passport, mm. alltså ett prestationspass där man ska kunna se Prestationer mm. över tid och om det är något som sticker iväg och så vidare. Sen så kan man ju jämföra de här mm. beroende på vilken idrott man håller på med blodpasset eller hormonpasset och liksom sådär. Så att det blir ju mer inriktat på individnivå och utifrån det faktum då att de riktigt stora skandalerna faktiskt inte avslöjas genom kontrollen. Alltså inte genom ren kontrollverksamhet utan genom någon typ av underrättelsearbete. Och då blir ju de här passen också en del av den, den informationsinsamlingen. Så jag är ditt svar egentligen? Ja, precis. precis. Det, tror jag. det tror jag. Och det, det, det där kommer nog kunna utvecklas till på andra sätt också. Man kommer att kunna, man kommer att kunna genomföra dopingkontroller lite mer. Ta som ett fotbollslag. Om man åker i en kontroll på ett fotbollslag idag så, så testar man kanske fyra eller sex stycken. Alltså på träning. Det är någonstans. Åtta kanske som mest. Men ett fotbollslag kan ju vara 24 spelare. De andra 16 eller 18, de blir ju inte testade. Och det är inte säkert att de blir testade senare heller på säsongen. Mm. Om det är slumpmässiga tester. Där finns det ju idéer om att man skulle kunna ha liksom mass-tester. Att man i princip heller... <laughs> heller alla, all, om vi pratar om urinproven, i en hink i stort sett. Inte sätt. samma hink då? Jo, jo alltså. alla. Först tar man, jo, man ah, tar riktigt ah, men ah. sen så häller man en, en del i en, i en hink mm. så att säga. Och så analyserar man, då, är det negativt i hinken, ja då kan man ju ta bort alla prover. Mm. Men är det något som är positivt, ja då måste man ju analysera mm. alla prover. Mm. Och det skulle kunna vara ett sätt att att eh, prover som det heter, mm. som, som försöksprojekt, fast inte tillåtet att göra så ännu. Och annat är ju analysmetoder på, på blod till exempel att man skulle kunna förenkla det. Man håller på att utveckla en analysmetod där man skulle kunna. Det räcker med att man droppar en, en dropp i blod på, på som ett papper, särskilt papper. Dry blood spot, Och sen så plastar man bara in det och stoppar man det i ett kuvert och så skickar man in lite land. Så att det finns en massa utvecklings... Eh, potential och, och sådär ehm, och lika testmetoder för att kunna avslöja avslöja bloddoping när man dopar sig med, med sitt eget blod som man gjorde i Österrike här under Skidvigen det finns ju en analysmetod, det, eller det om det finns som de, de väldigt eh, trubbiga, så att säga.
2: Att jämföra med Hans Gunnar Liljenvall. Kolla, ja. kolla. Ja. Modern femkamp ja. som blev diskad i Mexiko 1968 och det sades för att han hade druckit en lätt öl, va?
3: Ja, ja en öl i alla fall, ja. Ja, ja det, var ju, det var ju särskilt på den tiden för att då var ju då var ju skyttemomentet, ja. internationella Skytte. Sportförbundet hade, hade alkohol på sin Alkohol var liksom en särskild sektion på där och Där kunde förbunden själva i stort sett bestämma om man skulle ha alkohol med som en dopingklassad substans. Och det hade ju en del förbund och framförallt av precisionssporterna Och skytte var ju en av dem. Och det där var ju lite konstigt för att man avslutar ju med tränglöpningen sen, mm. så att då drack de ju öl och. liksom... Inte där så mycket. Precis. Eller om man kanske bytte till tränglöpning efter, så att man fick tränglöpningen sist. Ja, tränglöpning var sist. Jo, jo, jo ja. ja. Hur som helst. Men, men idag är ju inte alkohol dopklassat åpinklassat mm. överhuvudtaget, inte på nu. Och på gäller ju alla idrotter nu, så att det finns ju Hur är det med nikotin? Nej, det är inte klassat. Och det är, man har ju en, en lista som är knuten till dopinglistan som heter Monitoring List. Där man följer upp användningen av vissa substanser. Och där har ju nikotin en, en sån substans som man följer upp användningen. Och det är ju ett problem med nikotin och kanske koffein ännu mer. Att, att de är ju så vardagligt accepterade och använda att det blir svårt att dra gränser för liksom, vad, man, vad man kan acceptera i så fall om man skulle vilja dopingklasser. Koffein är ett alldeles utmärkt dopingmedel, koffinet
1: mm. Ja, vad säger du, Annie?
0: Jag tror att vi behöver bli klara här. Mm. Nu har vi levererat frågor
3: här till ja, dig. Det, det,
1: det var inga lätta frågor. Nej. Nej. Men det stort tack för att du fick ta din tid till det här. Men, men, men
2: Ska vi ändå inte ta tillfället i akt och, 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 och alltså skicka vidare någon form av slutord till, till de som är aktiva inom alla de här förbunden som Budokampsportförbund. Alltså när det gäller det här, vad, vad, vad vill du säga till dem för att inte råka illa ut?
3: Nej, men alltså var uppmärksam på, var uppmärksam på kostnedskott. Tänka efter någon om, om eller framförallt ta hjälp och ta reda på om, om det verkligen finns ett behov av någon typ av kostnedskott överhuvudtaget. Var uppmärksam på den medicinering som kan bli aktuell även om en, en läkare förskriver en medicin åt det så är det inte säkert att, att läkaren bryr sig om huruvida det innehåller en open substans eller inte och, och all, allt det här eh, sammantaget kan man liksom bli påminn om om man, om man faktiskt går igenom vårt webbutbildningsprogram mm. Renvinnare som tar liksom någonstans mellan 28 och 30 minuter det kan vara väl investerande 28 minuter. Det kan vara, för en del kan ju det vara skillnaden mellan en mm. framgångsrik professionell karriär, även om inte alla <laughs> blir det, men, men att råka illa ut. Men i alla fall, ja, det kan vara väl värd värda investering under 28 minuter. Var inte rädda för att kontakta oss på Svenska Antidoping. Vi har, just, vi har ju en oerhört hög kompetensnivå idag, skulle jag vilja säga. Med specialistkompetens på många områden. Så ta kontakt med mina kollegor om det är så att man funderar över någonting. Kanon! någon?
0: Kan bra tips där i mm. slutet? Får vi tacka så jättemycket ja, tack vi har tagit ja. på den!
1: Ja, återhörande, va? Ja,